3: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Quinta-feira, dia 19 de maio de 2022, o meu entrevistado de hoje será Daniel Lobato, gerente de vendas para bovinos de leite da Alltech do Brasil. E o tema da nossa entrevista será Alltech One que é um baita de um evento, gente, que acontece a partir de domingo, trará sustentabilidade e bem-estar animal na indústria do leite. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora, no Morada no Campo,
0: Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
4: Caríssimos e caríssimas, nos últimos dias, devido a compromissos profissionais, tive a oportunidade de voltar a viajar pelo interior do Brasil. Ao visitar novas regiões, principalmente uh, os estados de Goiás, Mato Grosso e região do Mapitobá, fiquei impressionado com o potencial de desenvolvimento do agro-brasileiro. Logicamente, esse setor tem crescido bastante, principalmente nos dois últimos anos, mas tem crescido bastante ano a ano, década a década. Todavia, o potencial de crescimento ainda é inacreditável. Temos regiões com terras aptas para agricultura, terras aptas para a pecuária, a pecuária competitiva, de alta lotação animal por hectare, alta produção de carne por hectare. As oportunidades são várias, são enormes, com enorme potencial de crescimento. Temos áreas com, com fantástico potencial, mas atualmente com ba, baixíssima tecnologia sendo implantada. Pois bem, áreas estão à espera de produtores profissionais com conhecimento acumulado e ávidos para desenvolvimento. Produtores que têm a tecnologia necessária. Produtores capazes de transformar essas terras como consequência, transformarem também essas regiões. Eu não estou falando em teoria, falo em uma verdade já testada e comprovada. Uma experiência que já deu certo, ela só precisa ser repetida. Existem regiões com potencial enorme. Agora, o Estado brasileiro precisa ser mais célere, menos burocrático. Caso isso ocorra, o agro levará para essas regiões que têm hoje um baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, uma transformação inacreditável. E o melhor é que o mercado está dando essa oportunidade. O mundo precisa e precisará do alimento produzido no Brasil. Alimento este que trará emprego, que trará renda, que trará desenvolvimento e, principalmente, impostos para o Estado investir em estrutura, para o Estado investir em educação, investir em saúde. Existe um oceano de oportunidades à nossa frente. Precisamos capturar... Estas oportunidades. Enio Fernandes, terra, agronegócios. Obrigado.
3: Abração, meu amigo. Até a próxima quinta. Bom restante de semana para você. Eu vou pro intervalo. Já, já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo,
3: a voz do, do campo. Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural, que destrói a fauna, a flora, e o solo, o fogo queima a sua lavoura e coloca sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade: 9-9985 0660 e 99612 0660.
0: Morada no campo.
3: Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Daniel Lobato, que é gerente de vendas para bovinos de leite da Altec do Brasil. E o tema da nossa entrevista será: Altec One trará sustentabilidade e bem-estar animal na indústria do leite. Daniel Lobato, prazer ter você comigo aqui no programa.
1: Prazer é meu, Divino. Obrigado pela oportunidade, pelo convite aí. E um grande abraço a todos os ouvintes aí. Pois
3: é, rapaz. E o frio já chegou. Hoje é dia 19 e já começou a gelar o Brasil inteiro. Você está em Barbacena, Minas Gerais.
1: Exatamente. O frio vem chegando forte aqui. Pois é. No alto da Serra da Mantiqueira.
3: Ah, oh, Treibão, você está num lugar bonito. Aproveitar, e tomar um vinho, né? Está bem. <risos> Bom, nós vamos falar agora do debate de uma grande conferência que é o Altech One Conference, que é um baita de um evento. Eu já tive a oportunidade de, de assistir remotamente. Eu acho que dois dos eventos foram fantásticos. E agora já começa de novo no próximo domingo. É isso, no domingo.
1: Exatamente, Divino. É, nos últimos dois anos, né como você teve a oportunidade de participar aí, nós pelo tema da pandemia, né nós somos obrigados a transformar o evento em virtual, mas tradicionalmente ele é presencial, lá em Lexington, no estado de Kentucky, Estados Unidos, e esse ano a gente já vai fazê-lo de forma híbrida. Né? Então, teremos também o presencial, mas o virtual ele continua, né ou seja, porque a gente pôde com isso atender um grande público ao redor do mundo inteiro, né?
3: A pandemia ajudou muito nisso, né, Daniel? Acabou que, muitas vezes, as pessoas não tinham a possibilidade de ir presencialmente acabavam não não sendo enriquecidos com tantos debates. E hoje não. Essa possibilidade ela ficou muito fácil, né, das pessoas poderem participar, estarem ali como se fosse presencialmente, né?
1: Exatamente. Porque... Quando a gente fala do, até mesmo desse evento lá, a gente tem tradicionalmente em torno de 2.500 a 3.000 pessoas de maneira presencial. E esse ano a gente já tem mais de 5 mil pessoas inscritas no total, porque exatamente porque o virtual ele dá essa possibilidade, né, de mesmo da sua própria casa, aí, em outro continente, poder acompanhar o que, que tem de novidade. No, no agronegócio.
3: É, e, pro mais, e, e assim, pro pessoal que tá nos ouvindo agora, o mais interessante é que você assiste as palestras, muitas vezes são em inglês, mas você tem lá uma, uma tradução simultânea para o português, né?
1: Isso. A gente consegue é, ter tradução simultânea, tanto no virtual, quanto no presencial, porque a delegação brasileira é forte. Legal, legal. Me fala aí quem é a Altec? Então, a Altec... Uma empresa que foi fundada em 1980 pelo Dr. Lyons. É interessante entender que ele ele veio da, da academia, ou seja, com um forte know-how na parte científica, em fermentação. E ele decidiu criar a empresa, pegou uma parte do dinheiro emprestado com seu irmão lá em, em 1980 para começar a produzir levedura para vaca de leite. Então, foi com o desenvolvimento de aditivos para bovino de leite que começou. Só que depois disso, a Altec realmente cresceu bastante. 40 anos depois, a empresa já está situada aí em quase 130 países ao redor do mundo, né, com bastante fábrica, presença em vários segmentos também. Hoje, além de aditivos, a Altec também trabalha na parte de premix, rações... É, equipamentos como vagões misturadores, tem a parte de bebidas também, além de a parte agrícola, que é muito forte aqui no Brasil, né, produtos para agro... pra... agrícolas, e ano passado também foi criado um novo ramo da empresa, que é de suplemento para humanos, para garantir melhor saúde cerebral, né, de coronária, de saúde intestinal, ou seja, vários suplementos aí que também vão chegar na mesa inicialmente dos americanos e europeus, mas quem sabe num futuro breve a gente chega aqui na, na América do Sul para a gente também.
3: Que legal, cara. E há quanto tempo a Altec tá no
1: Brasil? A Altec tá no Brasil há mais de 30 an anos.
3: Certo. O Mark Lyons, é. que é o atual presidente e CEO da empresa, é filho do
1: fundador? Isso, isso mesmo. Ele é filho do fundador e é bem legal ver porque a família sempre esteve envolvida no negócio da Altec e o próprio Mark Lyons, ele veio para o Brasil, então ele fala português também e acompanhou a construção da, da daquela que é a principal fábrica da Altec no mundo, que fica em São Pedro do Ivaí, próximo a Maringá, no, no estado do Paraná. Então, nessa época de da construção dessa fábrica, ele, ele ficou algum tempo aqui no Brasil, sabe? Acompanhando essa construção. E hoje, super capacitado para conduzir a empresa a novos rumos e novos patamares de, de negócio também, diante desse mundo dinâmico que a gente tem hoje em dia, né? E como é
3: que surgiu essa conferência, hein? O Altec One Conference.
1: Olha, é, inicialmente, a Altec sempre foi muito focada na parte de pesquisas, e, e ela servia exatamente para apresentar ao público, tanto para clientes, produtores, né, é, nutricionistas e cientistas também, para apresentar alguns dos trabalhos conduzidos pela própria Altec, sabe? Uhum. E de alguns anos para cá, em torno de uns 6, 7 anos, a o conceito mudou um pouquinho desse, desse evento, é, que às vezes ele era um pouquinho mais técnico, mas ele acabou se tornando um, um, um simpósio de ideias, né? ou seja, é onde a gente realmente discute ideias relacionadas ao agronegócio como um todo e, e que isso, a, a provocação é exatamente mexer com cada um dos participantes, sabe Divino? Uhum. Ou seja, a ideia é pensar fora da caixa, certo. É, entender quais são as tendências do mercado consumidor, as tendências de, de produtividade, da cadeia produtiva como um todo, e trazer pessoas que possam nos incomodar. Vamos falar assim, ou seja, pessoas que, que vão tirar a gente da zona de conforto e nos fazer pensar diferente sobre o negócio que a gente conduz hoje em dia.
3: Parece que esse ano o tema da sustentabilidade está bem presente né, nessa, nessa edição
1: do evento. Muito, muito forte. E isso é um reflexo, né? é um reflexo do que vem acontecendo no mundo como um todo. Né? Se a gente parava a pensar em toda a pressão que existe, é, não só no agronegócio, mas nas indústrias como um todo, né? automobilística, de cimento, construção civil, é, boa parte principalmente dos europeus e da América do Norte, eles estão muito focados nessa questão de sustentabilidade, né? diminuição da emissão de carbono, tentando deixar um, um país melhor, para as próximas gerações do que a gente tem hoje em dia, né?
3: Com certeza. E é muito necessário mesmo que a gente faça esses debates. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, Daniel, e nós já voltamos, bem rápido. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Sementes São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Hoje eu estou conversando com o Daniel Lobato, que é gerente de vendas para bovinos de leite da Altec do Brasil. E nós estamos falando a respeito de uma grande conferência que a Altec realiza anualmente e que começa agora no próximo domingo, domingo dia 22. E vai falar a respeito de sustentabilidade, bem-estar animal na indústria do leite. Bem-estar animal, esse é um tema da hora, né Daniel?
1: Com certeza, é, divino, quando a gente avalia a questão de bem-estar animal, antigamente era visto como uma coisa muito distante do produtor, né? Só que talvez o, o as obras do homem lá de cima são tão perfeitas que quando a <risos> gente garante é, o bem-estar para os animais, não é só o animal que agradece. O proprietário também agradece, né? Uhum. Então, o, os animais que são bem tratados, que são bem conduzidos, independente do setor, eles acabam respondendo zootecnicamente, né? Ou seja, uhum. a novilha cresce mais rápido, elas, as bezerras adoecem menos, as vacas produzem mais, reproduzem melhor. Então, a gente precisa tentar trabalhar a fazenda, conduzir a fazenda pensando no bem-estar animal, porque é bom para os animais, a gente precisa respeitá-los, né? Mas isso também traz lucro para o produtor, né? Então, é, é juntar o, o útil ao agradável, né?
3: No dia a dia, no trabalho de vocês, junto aos produtores rurais, esse é um tema que vocês colocam muito?
1: Sim, é algo que, principalmente quando a gente pensa na atividade leiteira, se a gente parava a pensar no Brasil como um todo, mas eu poderia destacar o próprio estado de Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina... É, talvez sejam três estados aí que os produtores investiram demais nos últimos anos em bem-estar animal, construindo galpões como compost bar, uhum. para melhorar a ambiência para esses animais e, 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 e o restante como um todo melhora demais em produtividade, em desempenho, em reprodução, né, em, em qualidade do leite também, ou seja, são investimentos... E é um assunto que a gente precisa discutir e levar para o produtor em todas as visitas que a gente vai ao campo, né?
3: E como é que vocês têm sentido à medida que. Você já falou aí que muita gente tem, tem cuidado disso, tem que se preocupar, tem feito os galpões, tem que ser preocupado com a temperatura dos animais. Mas quando vocês chegam em uma propriedade que vocês sentem que ainda não tem essa concepção, e é que vocês colocam um assunto. O que, que você sente, assim, de primeiro impacto? O pessoal recebe bem ou ainda existe alguma resistência?
1: Olha, Divino, é, existe, sempre existe um ou outro que tem uma resistência, não à teoria, vamos falar assim, uhum. a, a ideia de garantir o bem-estar. A resistência, muitas das vezes, ela é financeira, ou seja, de não... De não demorar um pouquinho a enxergar o benefício né, financeiro para aquilo. Ou estar com o fluxo de caixa um pouco apertado e não conseguir fazer o investimento naquele momento. Mas eu posso dizer que o produtor brasileiro, é... não só brasileiro, né? Todo produtor de leite é um apaixonado pelas vacas e, e um grande respeitador do bem-estar animal, sabe? Então, por isso que os empecilhos para que ele garanta esse bem-estar maior não, não está numa má vontade, mas geralmente ainda por não ter entendido uma determinada tecnologia ou por estar numa situação financeira um pouquinho mais delicada no momento, né?
3: E você colocou um ponto interessante, Daniel, que é uma atividade que se não tiver paixão, não acontece, né? Porque ela exige muito, tanto do produtor quanto do, do, quanto do colaborador, né? Então os dois têm que ser apaixonados pela atividade, né?
1: Exato, porque são 24 horas por dia, é, 7 dias por semana, é, tem que estar tá ligado, né? o sistema está funcionando, né? a gente está lidando com animais vivos né? e super eficientes e delicados que a gente precisa cuidar bem de, desses animais que são o nosso ganha-pão.
3: Bom, mas vo vamos voltar um pouco no evento que começa no domingo, é, que é dia 22 e vai até terça-feira que é dia 24, então a segunda, é domingo, segunda e terça-feira. Quais são os horários que acontecem o evento? E, e você disse que ele tem o um objetivo de fazer as pessoas pensarem a respeito dos temas. Eu vi aqui que além da sustentabilidade, tem é, várias outras, é, vários outros temas, né? Por exemplo... É, áreas de negócios relacionados à agroindústria, como saúde, neurogastronomia, bem-estar, inclusão e desenvolvimento profissional. É, eu gostaria que você trouxesse um, um panorama do, é, falando dos horários e o que, que vai ser debatido
1: de cada um desses temas. É, o que a gente... É, ele começa no horário de Kentucky lá, nove horas, e vai até seis horas, né? Ah. E a gente está uma hora à frente aqui, então. Eu só converter o horário direitinho aí, mas... Por exemplo, a o gente... horário de
3: Brasília seria 10 horas da manhã?
1: Perfeito. Certo. Tá? É, então, então quando, a gente, quando a gente separa os temas lá, além disso que, que você comentou, né? Ou seja, existe a parte de neurogastronomia, que é uma tendência nova, ou seja, é, entender um pouquinho da nutrição, influenciando as funções cerebrais, né? Em questão de... É, o psicológico também, mas é, toda a parte de saúde e bem-estar para o humano também será discutido, né? Ou seja, é coisa que é, a gente está sempre muito preocupado porque quem conduz esses animais são pessoas, então a gente precisa entender bem dessa parte também. Uhum. Mas outra parte direcionada a negócios também será discutida e cada um dos, do, dos setores agropecuários, também serão discutidos. Então, a tem sessão específica para avicultura, sessão específica para suinocultura, para pet, né, para os animais de companhia, gato, uhum. cachorro, a parte de equinos, né, a parte de agricultura, de aquacultura, né, então da, a parte de piscicultura, produção de camarões também, é, bem como de ruminantes, né, gado de corte e gado de leite. Certo.
3: Bom, dentro do seu segmento aí, haverá um painel sobre tendências do segmento leiteiro que discutirá novas tecnologias, práticas sustentáveis e inovação. Quando vocês falam inovação, o que exatamente vocês querem dizer?
1: É, essa é uma coisa que, assim como no Brasil a gente tem investido, os produtores têm investido bastante em bem-estar. É, na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, também existe uma tendência muito forte de digitalização, de mecanização. Né? Então, é, alguns desses temas serão abordados. Né? Um deles, inclusive, é, será abordado pela doutora Márcia Endres, pelo nome aí dá para a gente remeter, arremeter, porque ela é uma brasileira que é professora na Universidade de Minnesota hum. e trabalha muito com produtores que produzem ó, que utilizam robôs para ordenhar as suas vacas, sabe? Então ela vai explicar um pouquinho sobre essa questão da utilização da digitalização, né, e em relação a te essas tecnologias e sustentabilidade disso para as propriedades leiteiras. Eu vi uma então, faça, esse é um né? dos temas, né? Certo. Eu
3: vi uma fala sua em que você dizia o seguinte, a indústria leiteira é diversificada e complexa, exigindo inovação a cada passo, desde os detalhes mais moleculares até as principais tendências de consumo. Eu gostaria de me ater aí a essa palavra, moleculares. Explique isso aí para gente.
1: É, o que, o que eu estava querendo dizer exatamente, porque a complexidade da atividade leiteira e se a gente utiliza o Brasil como exemplo nós temos produtores de sucesso tanto com gado de leite a pasto quanto com o galpões como o compost barn, freestyle é, de altíssima tecnologia ou seja, então a gente precisa entender um pouquinho de cada um desses sistemas e quando a gente fala de genética de nutrição, a gente entra no nível molecular mesmo né uhum. hoje já é bem comum várias fazendas, inclusive no Brasil, utilizando o sistema de genoma para selecionar seus animais. né? Dentro da Altec, a gente tem uma tecnologia que se chama também NutriGenômica, onde a gente avalia qual é a capacidade de determinado alimento modificar a expressão dos genes, sabe? Hum. Parece um pouquinho complicado, mas eu costumo é, comparar que é como se a gente tivesse através da nutrição, apagando, ó, ó, apertando o interruptor, onde você liga ou desliga aquela... Aquela parte do genoma que está relacionada à saúde, por exemplo. Certo. A reprodução, a qualidade do leite. Então, através da nutrição, a gente consegue fornecer alguns aditivos, alguns nutrientes que ajudam os animais a desempenhar melhor, sabe?
3: Olha que bacana, cara. Ou seja, coisas que a gente nem imagina que existe, né? E estão aí. E, e, e a conferência pode trazer essa, essa informação a gente. Cara, eu vou fazer mais um intervalo. Estou aqui encantado com tudo isso que você está me dizendo. E eu volto já já, porque a gente continua. Tem muita coisa para falarmos ainda. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo, que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, 9 92 84 65 13
0: Divino Ronaldo, a voz
1: do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos. Fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app SicPag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto do celular, de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho! App Cipag do Sicob Empresarial é fácil, ágil e... E faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje estamos falando a respeito de um grande evento que já está na sua 38ª edição, que é o All Tech One Conference. Gente, é, um, é uma, uma conferência que acontece lá em Lexington, nos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de participar virtualmente, lógico, em duas edições. É fantástico! É, uma das edições, eu não me lembro se foi do ano passado, tinha, tinha astronauta palestrando, enfim, os palestrantes são do mais alto nível e já já nós vamos falar a respeito disso. Eu estou conversando agora com o Daniel Lobato, que é gerente de vendas para bovinos de leite da Altec do Brasil, e ele está explicando para a gente temas é, interessantes, coisas que são muito bacanas, que a gente precisa entender para estar tá atualizado. E tudo isso é falado nesse evento, então... Em sua 38ª edição, o Alltech One Conference reunirá lideranças globais, que são formadores de opinião e são agentes de mudanças, para discutir o, os atuais desafios e as oportunidades para o agronegócio mundial. E o momento é perfeito, porque são tantos desafios que a gente precisa de estar atualizado. Daniel, o, o presidente, o CEO da Altec, o Mark Lyons, ele disse que esta é uma oportunidade de compartilhar visões e soluções inspiradoras na agroindústria, né? Essas visões e soluções, elas servem para todos os países? Ou o agronegócio, ele tem peculiaridades que isso serve para alguns lugares e outros não?
1: A pergunta é bem interessante, Divino, porque é, as duas coisas têm sentido, né? É. Ou seja, cada lugar, cada rincão do nosso país ou, ou, ou do mundo é, e tem as suas peculiaridades. Mas o o, o o interessante dessa, entre aspas, brincadeira toda é exatamente porque a quantidade de similaridades que existem, apesar das diferenças culturais, elas são muito grandes. né certo. Então, muitas das vezes, a dificuldade do produtor de leite aqui em Barbacena, em Rio Verde, é a mesma de um produtor lá na Tailândia. Certo. Né? Então, é, para você ter um exemplo, a gente tem um especialista que vai dar palestra que é da Tailândia, né? Uhum. Então, a gente está trazendo, por exemplo, na sessão de leite, um especialista é, que trabalha com grandes fazendas na Arábia Saudita. Né? Ou Olha seja, ele só. trabalha com grandes fazendas na Arábia Saudita. Uhum. Então, ele vai mostrar um pouquinho da realidade lá. Poxa, mas isso serve pro cara que tem 20, 30 vacas? É, comparando com uma fazenda que tem 50 mil vacas na lactação, sim porque tem coisas que quando ele ganhou escala é, ele sofreu e aprendeu com aquilo então ele uhum. pode trazer alguns desses conhecimentos a gente e a outra coisa, quando a gente fala de demanda do consumidor é importante para todos nós que estamos na base da produção né, seja de leite de carne, de ovos, o que quer que seja entender o que que o pessoal na Ásia está pensando uhum. o que, que o pessoal na Europa está pensando o que que o consumidor americano deseja porque hoje está tudo interligado o Brasil é um país é, que é um grande exportador de vários produtos agropecuários então a gente precisa entender o que que cada um está pensando e é trocando ideias que a gente consegue evoluir de uma maneira mais rápida né então por isso que essa essa grande esse grande intercâmbio de informações, de ideias faz com que a gente consiga caminhar numa velocidade maior ainda, né? Eu acho que mais do
3: que nunca, depois da pandemia, a gente sentiu o verdadeiro significado da palavra globalização, né? Aquilo que acontece lá do outro lado do mundo imediatamente tem reflexo aqui no nosso quintal. Vamos falar sobre as palestras, as principais palestras. Tem aí a Digitalização do Leite, Sustentabilidade e Tecnologias na Fazenda, que será ministrada pela professora da Universidade de Minnesota, doutora Márcia Endres. Essa aí foi a que você disse anteriormente, não foi?
1: Foi, essa mesmo. Então ela tem, inclusive, mensalmente, ela faz reuniões com produtores americanos que utilizam robô. Uhum. Né? Então, para entender um pouquinho mais disso. E falando um pouco do que você comentou sobre intercâmbios, né? Uhum. Uma outra pessoa que vai falar nesse módulo também de pecuária leiteira é o gerente da fazenda Ancali, do grupo Ancali, que é uma fazenda no Chile, uhum. que é a fazenda que tem o maior número de robôs no mundo. São mais de 60 robôs ordenando vacas Olha, lá. Olha, Então, além da professora, a gente vai ter a pessoa responsável por essa fazenda e que vai compartilhar alguns dos conhecimentos conosco também. Uhum, legal.
3: Bom, depois tem a palestra Tendências de Mercado, aumento recorde no preço do leite, apresentado pelo CEO e fundador da IFCN Dairy Research Network, que é o Dr. Thorstein. É... Que tendências são essas, hein?
1: Então, o Dr. Thorstein sempre vem, ele, ele. A gente faz questão de contar com a presença dele praticamente todos os anos do nosso evento, exatamente porque ele é uma pessoa que, através da, da instituição né do IFCM, ele consegue concentrar e reunir as informações sobre as tendências de mercado no mundo. né uhum. Então, aqui no Brasil, por exemplo, ele tem um, uma parceria bem forte com o pessoal da Embrapa, é, da Exalc também, se eu não me engano. Então, através dessa, dessas pontes construídas ao redor do mundo inteiro, ele consegue entender um pouquinho como é que estão os custos, como é que estão a, como é que está a demanda, né? Então, ele vai passar um panorama para a gente de, de como que está essa questão de pressão sobre a sustentabilidade no mercado, né? Como é que estão as, as questões de custo de produção. Então, estamos ansiosos para vê-lo falar também. Show de bola.
3: Bom, e então, tem uma outra palestra que é Planejamento para o Sucesso, Bem-Estar Animal e Humano na Indústria Leiteira, com o especialista técnico para bovinos de leite da Altec, Dr. Luke Mill.
1: É, o Dr. Luke, ele trabalha coordenando um grupo de, de, de técnicos uhum. da Utec lá nos Estados Unidos, que tem é, uma habilidade muito grande de lidar com os produtores, dando suporte técnico para os produtores. Só que, é, como a mão de obra, em geral, ela é latina, então existe inclusive pessoas de origem latina para conversar com a equipe, sabe? Uhum. Então, todo o trabalho dessa equipe lá nos Estados Unidos ela é focada em, em ajudar na parte técnica, mas em treinamento de mão de obra também. Então, por isso que esse bem-estar animal e humano, ele vai ser discutido explicado pelo Dr. Miller porque é um trabalho que eles fazem de uma maneira muito interessante lá e que a gente pode e deve replicar ao redor do mundo.
3: Show de bola. E sempre tem aqueles grandes nomes, né, que são presenças cativas lá no evento. Esse ano tem o Mike Ebelin, que é fundador e CEO do laboratório Not Impossible Labs. Ele foi homenageado com o um prêmio anual Muhammad Ali Humanitarian e entrou na lista das pessoas criativas mais influentes do mundo. Olha só, gente. Pelo The Creativity 50s E tem o líder de negócios e ex-CEO da Unilever, o Paul Polman, que estará no palco virtual. E ele foi descrito pelo Financial Times como CEO de destaque da última década e participou da criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como membro da Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas. Só fera, hein?
1: É. <risos> então, assim... E essas palestras que encaixam bem com aquilo que eu comentei, né? Ou seja, de tirar a gente do, do conforto, né? Ou uh -huh. seja, fazer pensar um pouco diferente. Até o próprio nome da empresa, do, do Dr. Mike, é, ou seja, não é impossível, uh -huh. ou seja, a gente está uh -huh. falando de alguma coisa que a gente realmente precisa acreditar que aquilo pode acontecer e é pensando dessa maneira que as coisas, entre aspas, tidas como impossíveis, é, Aparecem, né? É, e são realizadas. Exatamente. Então, é bem nesse sentido. E o doutor Paul Pullman também, aí, com, com o livro dele, fazendo um grande sucesso ao redor do mundo é, empresarial como um todo, ele vai discutir um pouco sobre essa coragem né das empresas, de como elas podem ir além, trabalhando de uma maneira em que ela também vai, tra vai trabalhar de maneira é, não agressiva, mas de uma maneira forte no mercado, mas pensando em reduzir os efeitos de impacto ambiental, ou seja, em toda essa questão de sustentabilidade também, né? Uhum. Show de bola.
3: Daniel, o nosso tempo acabou, mas eu gostaria que rapidinho você falasse quem que ainda quem ainda quiser saber algum, algum detalhe a respeito do evento, onde que ele pode procurar, como é que é, tem algum site?
1: Olha, a gente tem alguns comunicados aí através de rede social, como... É, o Instagram, o Facebook que as pessoas podem encontrar algumas das publicações e acompanhar o que está que acontecendo lá mas a gente também tem o nosso site, que tem todos os detalhes com a agenda, tudo é, que é o One né, que é o -A n e uhum. ponto Altec, com dois L's né, A-L-L-T-E-C-H ponto com tá? lá a gente tem todas as informações sobre os dias, horários, como se inscrever né, a programação como um todo, detalhes sobre cada um desses palestrantes, que são quase 140 palestrantes, Divino. Uhum. Então, tem bastante coisa lá para a gente explorar e, e temas de interesse para todos os gostos.
3: Daniel, sucesso com o evento aí, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Divino. Um grande abraço a você e a todos que estão nos acompanhando.
3: O meu entrevistado de hoje foi Daniel Lobato, gerente de vendas para bovinos de leite da Altec do Brasil. E nós falamos sobre o evento Altec One, que trará sustentabilidade e bem-estar animal na indústria do leite. Final do Morada no Campo, retorno amanhã a partir do meio-dia. Grande abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.